0: Logistikk-podden, en podcast fra LIS, Norges ledende leverandør av lager- og Dagens episode ska handla om lagret og logistikkens viktigste resurs mennesker. Det har skjedd mye på lagrene de siste årene, og undersøkelser viser at bransjen vil kunne lide av och og bemanningsproblemer innen kort tid. Det vill si att vi må gjøre alt vi kan for at bransjen er atraktik, slik at flere ønsker jobbe med logistikk, och ikke minst, dans kan man beholde arbeidssakerne?
1: Og for å i den problemstillingen så har vi jo fått med oss en av Europas største fullservice leverandør av bakhåndtering og flyrelaterte tjenester, nemlig SAS Ground Handling. Og de satser jo virkelig på læring og rekruttering. Vi skal snakke med Randstad, ett selskap som i alle fall skryter av å være verdens største aktør i HR og bemanning. De har utarbeidet av flere spennende rapporter angående trender i bransjen og hvordan være attraktiv for arbeidstakerne.
0: Så først välkommen til Tonje Berg Andersen. Skal vi se om vi får tittelen din riktig. Senior Instructor Development and trainee Coordinator i SAS Ground Handling. Var det riktig? Det stemmer. Helt riktig. Vi har jo egentlig alle kjennskap til dere, og flere ganger har jeg sittet på Gardermoen og tenkt, her er det mye logistik. Kan ikke du, Tonje, fortelle litt om hva SAS Ground Handling egentlig gjør, og hvilke oppgaver dere utfører?
2: Det gjør jeg gjerne. Vi er, som det ble sagt, en fullskala leverandør av bakketjenester for flyselskap på flyplasser. Vi håller til i København, Stockholm og her på Gaidemond. Vi leverer alt fra det vi kaller passasjertjenester, de som dere ser når det er, er ute og flyr. Innsjekking, ombordstigning med fly og så videre. Så har vi allt med bagasjen ute ved flyet å gjøre. Vi har masse frakt. Det er jo, eh, kanskje den største logistikk-delen av alt i det vi driver med. Eh, frakt eh, innebærer jo veldig mye for oss, både post og, og varer og eh, dyr og, og det meste. Eh, og så har vi avvising på vinteren. Vi leverer tjenester til rundt eh, pluss-minus 60 flyselskap bare på Guidemond. Så det er stor driv. Store
1: greier, ja. Jeg har jo til og med jobbet lite i bransjen, vet du. Jeg ja, har vært det... i Bråten Safe, faktisk, på det. Fornebu. Jeg med på flyttingen til Gardermoen, så dette kan jeg det mye om, vet du. Så det kommer, kre... kommer krevende spørsmål. Neida. Men jeg tenker på, hvor mange ansatte har dere, og hvor mange læringer i logistikkfaget har dere? Og hvorfor mener dere det er viktig med fagbrev?
2: For å begynne med det første, per i så har vi cirka 1300 medarbeidere. Det har ju varit som i de fleste andre bransjer et par tøffe år bak oss med oppsigelser, permitteringer. Nå er vi fullskala tilbake igjen med å rekruttere på nytt. Det er det vi driver med i disse dager. Så akkurat i dag er vi cirka 1300 totalt på Gardermoen. Vi har hatt i logistik så har vi hatt at lärlingar som vi har tagit in vart år, vare höst eller vår, lite avhängigt av när på har varit klara. Ehm, per idag så har vi akkurat examinerat den siste lärlingen vi hade som blev tagen in för covid. Eh, så vi har ingen nya lärlingar nå. Eh, så det väntar vi lite med till vi har fått fotplats resten av driftningen. Så ska vi ta din igen. På fråggan ditt om varför farbrev är viktig, eh så ser vi det som en slags kvalitets­säkring, kvalitetsstämpel på uppläring og kompetensen til den enskilde, vare sig lärling eller anställd som vi rekryterar. Det är en som visar då så liksom branschgodkänd uppläring. Det där är en del kompetenspunkter, kvalifikationspunkter som vi på vår måte har varit med på att så sätt sätta på i fagebrevet. vår uppläring är i tråd med det fagebrevets kompetenspunkter innehåller. Ehm vi ser att det det gir en kvalitativ och ett kvalitetsstämpel på på kompetensen till den enskilde medarbetare. Så är det ju också universellt. Vi ser att både branschen i Norge selvfølgelig, men også i Skandinavia, måler kompetanse og på stort sett i fleste av de samme punktene innenfor logistikk.
0: Men hvilke type områder er det man er inne om når man tar fagbrev i logistikk, for eksempel, da, hos dere?
2: Hos oss så har vi lærlinger som er på Spirit Cargo, altså fraktbygge der terminale bygget vårt frakt. Og så har vi også logistiklärlingar på det vi kallar bagagehantering, de som man ser ute runt flygplanet. Eh, de lastar och lossar bagage. De laster och lossar post och anfrakt. Eh, så lärlingarna vårare är med på alla uppgifter tillknyttet ankomster och avganger på fly. De är med på planläggning av lasting och lossning av fly sammen med sine veiledere lærer de fra bunnen av eh, regler hva som ska til for å, å laste et fly slik at det er godkjent alt fra vekter og balans og så videre men selvfølgelig innholdet i frakten det er jo veldig mye som sendes på frakt så eh, det er mye kursing det er mye veileding eh, det er mye jobbtrening ute i feltet for å faktisk se og och lärare.
0: Ja för det det är ju ganska komplicerat logistik har.
2: Det er komplicerat. Eh, det är det kräver eh som sagt kursing rent teoretiskt eh, men det är mycket praxis detta att vara ute og både värma och se och se på märkning av ulik typ frakt. Eh och så så frakter vi ju allt från eh post det kan være motordeler, det er selvfølgelig bagasje på passasjerfly. Levende dyr? Levende dyr, det er menneskelige organer som skal fra et sykehus til et annet som vi frakter. Det er mange regler som er knyttet til hvordan frakt skal fraktes, hva som er lov å frakte sammen og så videre. Så det er mye merking, mye eh kryssrmarker där i systemer, eh, pappersscheman som ska fyllas ut eh, og och följas og och kontrolleras och kontrolleras på tre eller flera checkpunkter.
0: Ja. För det där är väl så sånn att flygkapten kan neka att ta vissa typer tingar som han vill att det ska være?
2: Absolut, absolut. Kaptenen har alltid sista ord eh i förhåll til vad han vill ha ombord eller om det lastas ett riktigt eller om något eh, om det stilla frågor om hurdano är lastad om det är en osäkerhet så har han absolut alltid sista ordet. Det har han. Konsignero på att gå igenom lastepapirerna han också. Man har ju detta lite systematiserat men ja. Ja,
0: ikke det. Sant. det. Hvis vi säger tänker för corona då. Det kanske var den hurdan tänkte ni för att tiltrekka er arbetskraft då i konkurrensen om logistiknerdne. Ehm um, Kanske det har fått det, jeg vet ikke om dere er like attraktive nå som dere var i 2019. Tror du noen anser dere som litt sånn usikker arbeidsplass? Det
2: tror jeg nok absolutt for noen, at det kan virke som en usikker bransje. Reiselingsbransjen har jo vært svært utsatt i disse pandemiårene, men man har nok de aller fleste fått med seg at det går veldig fort, og det er enten en pandemi, eller en askesky, eller streiker, vær. Det kan skje ting i, i verden som krig, så vi, vi er utsatt for veldig, veldig mange faktorer som kan gjøre det usikkert og, og vanskelig å, å se for seg veldig, veldig mange år i bransjen. Men vi velger allikevel å så att vi önskar och tilltrakka oss de som önskar och få med denna erfarenheten från en väldigt allsidig då komplicerad logistikbransch. Detta med flygbranschen har en extrem ska vi si, speciell logistik. Ehm det är inte helt automatiserat på något som helst måte och det för logistiknördarna så ser vi att det er väldigt lärorikt för det man blir utfordradt Eh, på varer og typer, gods og dyr og, og alt dette. Det gjør det veldig spennende. Eh, flybransjen er veldig spennende da. Eh, vi er jo litt nære til de som jobber i bransjen. Vi liker jo litt den lukta av køer og, og kallt.
0: <laughs> <Ikke så. laughs> og... Men eh, hvis man eh, velger å ta fagbrev hos dere da, er, det som er veldig fint er jo at dere er en organisasjon som har vært i mange år og har sikkert masse planer og oppfølging og sånn. Hvorfor er det trygt å være lærling i sasta.
2: Ja, først og fremst er det jo egentlig det du ser Vi har mange års erfaring. Vi begynte på rundt 2010 med logistikklærlinger. Vi har hatt mange lærlinger gjennom årene. Det är en väldigt systematisert opplæring og oppfølging. Vi har tett och god både dialog og oppfølging fra Viken fylkeskommune, som går gjennom det vi gör- og vi har kontakt med både læringer direkte og oss som lærebedrift- for å sikre at vi, vi gjør det vi skal. Vi har internkontroller av hvordan opplæringen fungerer- og hvordan den ulike jobb trener fungerer. Og så har vi et, et ganske rigid system av oppfølging- som samtaler, fagsamtaler, oppfølgingssamtaler- er referater som nedfälls. Nå är det ju mälling till fylkeskommunen. Ehm så har vi goda slutsamtaler, hurdan uppläringen både har upplevts från lärlingarnas sida och fra vår sida. så tar vi det med oss till nästa runda när vi tar i nya lärlingar. Vad ska vi lära? Vad har vi lärt av det förra kullet? Till exempel vad var det som ikke fungerade hvis vi prövar något nytt. så jag menar att vi har et veldig oppdatert og systematisk og ivaretagende system for våre lærlinger. Vi har tillitsvalgsapparat som passer på, vi har HMS-funksjon som følger opp, så vi, vi passer på både selv og så blir vi litt passet på utenfra også, og det, det tenker jag gjør det trygt.
0: For rykkene sier jo at kandidatene deres går ut examen med fagbremme med hånda med meget, meget gode resultater.
2: Ja, vi liker jo å skryte av det. Vi har gode resultat. Vi har, vi har svært, svært lav strykprosent. Jeg har i alla mine år ikke opplevd noen som har strøket uh, uten at det har skyltes uh, någon helt konkrete årsaker. Men uh, Det består. Vi uh, har god dialog med sensornemd og fylkeskommuner som uh, vet vad vi og våre lærlinger driver med. Vi har fagdager med lärlingarna våra, där vi går igenom teori som skal flettes med praktisen. Eh, så ja, vi, vi ser att de det gör det gott på fagegrenen. Mm.
0: Vi har ju många elever och mange studenter som hörer på den här podden här. Eh, går det fram då? Just jag har lysst och jobbar i SAS. Hur får det i drömjobben i SAS? Har du några trix och tips?
2: Vi, når det gjelder lærlinger, så bruker vi tid på rekrutteringen. Vi inviterer elever til å komme i utprøving siste år på videregående på VG2. Da kommer det in og så er de hos oss gjennom flere uker. For noen, litt avhengig av hvordan skolen har lagt opp om det er en gang i uka eller et par ganger i måneden, som vi prøver ut både for lærlingenes del og for bedriftenes del for å se om er dette en god match er flybranschen noe for dig og er vi bedriften for dig og er du lærlingen for oss vi bruker tid på å bli kjent med de unge menneskene det er ikke så lett å komme med en lang CV med masse erfaring og kurs og alt hva man har gjort når man er helt i begynnelsen av karrieren så vi vi bruker tid på å se på søknader og CV, om det ser pent og ryddig og ut. Vi, si, vi, vi ser i og på karakterer, men vi er litt opptatt av fravær for seg Vi er avhengig av folk og våre læringer kommer på tid og at vi kan stole på så Når vi har funnet ut gjennom en utprøvingsperiode at vi er en god match så begynner vi rekrutteringen i forhold til intensivere med kurs, og samtaler og forventninger. Hos oss jobber vi jo skift, så det må ju passe litt i forhold til hvor de bor og så videre. Men det vi ser etter, som jeg kan si, er, sier, det er ikke så lett å ha en lang CV, men har du en interesse for fage og for bransjen? Har du hørt litt om oss? Hva hvorfor vil du søke hos oss og hva er det som gjør at detta er interessant det er de spørsmålene vi stiller og, og har lyst på og de som har lyst til å lære som er interesserte og, og tør å styre spørsmål hei, hvorfor, hvorfor er det sånn hvorfor henger det sammen med det og så videre det er de vi eh, synes er morsomme å ha med hos oss for vi lærer de opp og så eh, tar de imot lærehold
0: men etter man har ferdig med læring får, er, får man ofte vi jobber i SAS etterpå, eller?
2: Vi har i de, de aller fleste tilfellene som det både passer lærlingen som ønsker å fortsette, og vi har selvfølgelig ledige stillinger, så tilbys de aller fleste jobb hos oss på. De som består fagbrevet och har gjort en god jobb i læretiden sin, og igjen det handler jo litt om fravær og innstilling og hvordan vi har vurdert lærlingen underveis, og hva lærlingen selv syns, at uh, jo, dette vil jeg fortsette med, så, så er de først i rekka til å bli uh, rekruttert etter endt læretid.
0: Og så har jeg litt sånn inntrykk at uh, hvis man først begynner å jobbe SAS, så blir man i SAS til man får hvertfall for gullklokka, Lise.
2: Liksom. <laughs> får vi ikke den gullklokka, men uh, ja, vi har, uh, vi har uh, høy, uh, hva skal jeg si, ansignitet gjennomsnitt, det er jo høyt hos oss, og det er litt denne uh, i en branschen, så låter man sig uh, friste og och syns detta är jättespännande eh uh, och lika flexibiliteten, uh, det att ingen dag er lik och eh vara så eller vad det mot att vara så ja, det blir längans oss.
0: Mm. sen um, tror du branschen och og, og sån er om 50 till och tänker ti ni era att det kommer att få underskudd på kompetens eller tänker du att detta här detta har vi kontroll på? Hvordan føler du rekruttering til logistikk generelt er? Er det så sexy? Vi er jo logistikknærder, så vi mener jo det her er dritkult, men er det det inntrykket du har også?
2: Jeg, er, jeg håper at vi klarer å friste de unge til å velge logistikk, til å nettopp se og lukte og føle på det vi synes er gøy at det kommer være utfordrende ja, det kan det kanske være men det blir jo på en måte vår jobb da, å si noe om att ja, vi har en del utfordringer, det kan være noen sånne mørkeskyer i horisonten noen ganger men det er jo det som gjør det spennende og så er det enormt lærerikt og, og hvis man kan bruke dette om så for å ta med erfaring og kompetanse for veien videre, så er vi jo gjerne med på den veien, vi vi ønsker jo at bransjen skal fylles med fagutdannet eh, folk eh, som gjerne tar med seg erfaring fra ulike steder. Mm. Mm -hmm.
0: Og så i denne tiden som vi har kommet nå, det er fleksibel arbeidstid og tilrettelegging og alt sånt, det er kanskje en av de store utfordringene logistikkbransjen har, da, er at på måte, eh, man kan ikke kan ha hjemmekontor. Eh, på måte, hvordan tror du vi bransjen sammen kan... N de krava som kanske flre och flere, flere ans att de vill ha. Ä nå ant vi kan locke med?
2: Ja, eh, Nå er nå kan min erfaring eh, ganske som sånn forrske er faring fra disse siste parne att det absolutut og långt fra alle som önker og sitter på emenkulturer eller jobbe på kontor i det helt hat. Eh, man välger eh, dette yrke eh, som vi är i nettopp, fordi att det ikke er på kontor og 8-4, og det er veldig sånn eh, satt. De som jobber hos oss liker nettopp den fleksibiliteten med å jobbe skift. Eh, man kan flytte litt på vakter, og plutselig få en fri periode, og så kan man jo hos oss få lov å, å velge å fly litt billigere til ulike steder i verden. Eh, og i dette nettverket av flyselskaper som vi samarbeider med, gjør det jo veldig attraktivt å, å reise. Eh, så så är det jo som det jeg sier, dette med at det ikke er så veldig statisk. For mange så är det nettopp det som gör det attraktivt. Vi ser av de elevene som, som kommer till oss fra logistik. er jo kanskje de som har, om ikke vært skoleleie, men vært litt sånn trøtte av det teoretiske. De er praktikere. Og jeg mener at vi har noe å tilby praktikerne. Vi har noe å tilby de som har lyst och jobbe utenfor papirer og PC'er og, og møter og, og dette. Eh, og de er det mange av, og de skal vi være der for og tilby, tilby både opplæring og jobbmuligheter og utviklingsmuligheter, ikke minst.
0: Eh, sånn avslutning, Kristus. Når du sitter på en annen flyplass eh, som ikke dere ansvar for, sitter du der og tenker, hm, det var ikke helt sånn det burde Du gör det.
2: Jag gör det. Jag hela tiden. Det blir lite kallt du. Ja, jag hör vad de säger. Ja, ja, ja. Jag hör vad ni säger och jag ser hvor, om och kommer i riktig rätt og ser på märkning och skärmer och ja, ja, ja. Helt hopplös att dra med, fly med. <trykk> ja, det kan jag
0: tänka på. tusen tack Tonja för att du tog dig tid. Tack
2: ska du ha. Tusen tack for att jag fick vara med.
0: Vi må snakke mer om menneske. Og hva er bedre enn å snakke med de som faktisk rekrutterer til bransjen? Velkommen til logistikkpodden, Katrine Torsvik og Kristian Børesen fra Ransta. Takk, takk takk. Først en kort introduksjon for lytterne som ikke kjenner dere. Hva gjør Ransta og hva jobber dere med i Ransta?
3: Du, Ransta er jo et av verdens største hårselskap. Vi er jo representert i 38 land worldwide. O så har vi selvfølgelig et kontor i Norge, flere kontorer i Norge, og lokalisert på i nord og i sør og vest. Eh, og det så vi jobber med er jo mennesker. Det er det vi er opptatt av. Eh, og vi har jo flere selskaper under Randstad-paraplyen. Vi har Randstad Care som jobber med helse, sykepleiere og leger. Og så har vi vårt spesialistselskap D-Fund som jobber med finance, IT, engineering. Og så har vi også blant annet jobbet med logistik, mm -hmm. kontoradministrasjon og produksjon og markedsføring. Mm. Så det er det vi jobber med.
1: Mm. Og så har dere jo utarbeidet en rapport. Det er jo spennende, vet du. Det er HR-trender i logistikkbransjen. Vad er trendene da?
4: Trendene handler jo veldig om kompetanse og mangel på kompetanse. Det jo, du trenger ikke å se så veldig langt inn i fremtiden, egentlig, fordi SSB melder at det er rekordantall høyt antall ledige stillinger i dag. Vi har en arbeidsledighet som er så lav som det ikke har ikke vært siden 2009. Og så har vi en logistikkbransje der det er flere ledige jobber. Det er dobbelt så mange som det var i fjor. Plus at den vokser ekstremt. Vi opplevde jo over natta nesten en 30 prosent vekst i bransjen fra 2019 til 2020. Og så på toppen av det så har vi arbeidstakere som nå bare venter på å bytte jobb. Så en av fire sier nå at de vil jobb i neste halvår. Så hvis, hvis bedriftene ikke har merket det, så kommer de til å det veldig fort at här blir det problemer fremover med å få tak i riktig kompetanse.
0: Hva er det viktigste disse bedriftene nå gjør da, for å møte disse utfordringene?
4: Nei, de må tenke langsiktig, fordi arbeidstakerne har med den situasjonen som er nå, så har de mer valgmuligheter enn sinne, Så da sitter de og plukker hvem de vil jobbe hos, og da velger de det som er mest attraktive. Og da velger de sånne som SAS for exempel, som er attraktive, och så er någon noen andre som taper den kampen. Og det eneste de kan gjøre da, er å kompensere med mer lønn, og, og da må de betale en god del mer for å få de samme kandidatene. Så de må tänke langsiktig, og tänke employer branding, og bygge et attraktivt merkevarer for sig selv som arbeidsgiver.
1: Det er jo ofte lettere sagt enn Nord. Det er sånn typisk, alle vet det, og alle sier det, og så hva gjør man? Jag tänker jo det, vi har jo hatt gjester i studiet før, og jeg spør jo alltid hvordan det er å få tak i ansatte på et lager, og eksempelvis sånn som i Vespe, hvor det er så mange store lager. Det er tett mellom lagerne. De som jobber på de forskjellige lagene, kommer litt bort til hverandre, kjenner unkerne jobber der, tante jobber der, fetteren, barne jobber der. Og jeg tror ganske raskt at du finner ut at uh, hvor jobber du? Jo, jeg jobber på det lagret. Det er så hyggelig der. Det er så fint. Dit må du bare komme. Og vipp så tror jeg faktisk du kanskje faser ut i bedritende, unnskyld uttrykket, arbeidsmiljøene, og kanskje faktisk klarer å gjøre noe med det. Men det er vel det som er det som er det, det, det vanskelige, men har det noen tips og triks i forhold til det? Liksom,
4: du er inne på veldig mye av det, egentlig, for du snakker om arbeidsmiljø, og det er det viktigste. Norske arbeidstakere har det på første plass i forhold til vad de velger når de skal velge seg en arbeidsgiver. Arbeidsmiljø er extremt viktig, og folk snakker sammen, som nå sier, sånn at det å være synlig i sosiale medier, fortelle hvordan du har det, få de ansatte til å fortelle hvordan du har det, ikke minst, er ekstremt viktig. Og så er det jo en, en annen ting med det her med rekruttere og få tak i medarbeidere. Den, den billigste måten å gjøre det på er å beholde de du har. Mm. Så det å ha en god strategi for å behålla er jo ekstremt viktig. Da unngår du liksom feilansettelser og dyre rekrutteringsprosesser og så videre, så, så å ha en strategi for å beholde er like viktig som å rekruttere.
3: Og det er jo litt sånn så du var inne på også, sant? litt sånn jungeltelegrafen, at de snakker opp sin egen arbeidsgiver, sant? Det er jo viktig, og da må du, ha, da må du, da må du være attraktiv, eller så får du det ikke til. Så du må ha de som fremsnakker sin egen arbeidsgiver, og det handler jo veldig mye om i varet av de du har.
0: Mm. Og det å være attraktiv har jo ikke noe med lønn å gjøre. Nei. Nei.
4: Det er en del av det, men det er jo ikke alt. Det er, det er ikke så viktig som vi tror mange ganger. Men det vi ser er at de som blir hos en arbeidsgiver, de blir på grund av det gode arbeidsmiljøet. De som skifter, de skifter på grund av lønn. Så det er forskjellige ting som gjør at du bytter og forblir så hvis du som arbeidsgiver kan bygge et godt arbeidsmiljø så er sjansen mye større for å beholde de ansatte pluss en del ting for eksempel det här med trygghet hvis du en trygg arbeidsplass det kan jo være en utfordring når det har vært sånne år som vi har hatt nå det er også med på å påvirke om du blir eller ikke men lønnen er en viktig driver for å bytte jobb
1: ja, så tror jeg kanskje man kan hvis man tar privat inn i arbeidslivet liksom, man jobber og sliter seg her hos naboen så får man en flaske vin og så er det bare yes, kjempehyggelig hjelp igjen til neste år men hadde du da fått 150 kroner for takk for hjelpen, så hadde du jo aldri, aldri gitt gjort den jobben igjen, for det var lite betalt. Så jeg tror ikke det handler litt om, som du sier, altså det å skape det miljøet, og kanske det som er utfordrende, da, i forhold til at man har noen små goder her og der, og men, men har, det er jo kanskje ikke noen tall og statistikk på det, men er det noen konkrete tiltak, tror dere, som på en måte, altså miljø skjønner jeg, men er det noen konkrete tiltak som man kjenner til som som logistikleder eller dagleder eller lagersjef kan gjøre?
4: Det, kjenner, det handler jo veldig mye om hvem som jobber for deg og hvem du ønsker at skal jobbe for deg, fordi eh, alle generationer og utdannelsesnivåer og så videre har ulike ting som er viktige for deg, så det handler jo veldig mye om å kjenne målgruppa si, mm. eh, ha et bevisst forhold til hvem vi faktisk ønsker å rekruttere, både nå og egentlig i fremtidig kompetanse. For det er jo en bransje i stor endring, sånn at de som jobber i en bransjen i dag, er jo ikke de som de som jobbet der for kanskje fem år siden bare. Så det er en bransje i stor endring. Men, men du må begynne med å kjenne hvem du ska ha, vite, vite hva du skal ansette for.
3: Men det så, vi så, den undersøkelsen våre, sant? så arbeidsmiljø er arbeidsmiljøet jo på topp. Det er liksom det de aller fleste setter som det viktigste. Men så er det någonting som har selvt inn der også. Det er ledelse. Ja. Sant? Den har jo ikke vært så høyt oppe Nei. tidligere. Nei. Så det å, ha, å være en god leder, mm. eh, det er ettersport og ettertraktet.
0: Ja, for den bransjen har jeg hatt, i hvert da, eh, så var jo den litt liksom sånn cowboy jobbe på lagret, det var litt liksom sånn der skjauing og, ja. Eh, men man stiller jo noe større krav til arbeidsgiveren sin, eh,
3: og det gjenspørte seg sikkert i det da. Ja, og blant annet den onboardingen også, sant, den opplæringen man får, mm. det er utrolig viktig at man har en plan for det. Og det er litt sånn som Christian var inne på nå, sant, at vi merker jo at våre, våre kunder ser etter andre typer kandidater innenfor lager og logistikk noe enn det de gjorde bland Blant annet disse med teknisk kompetanse. Mm. Sant? Fordi at mye av lagret er digitalisert, eller automatisert. Sant? Så, og, det må, og da må de gjøre seg attraktiv for den gruppen. Og hva er det som tiltrekker de? Ofte er det kurs, opplæring, utvikling. Ja. Mm som ni måste ha det på agendan.
0: Ja, för de uppläring och planer runt det, det ska man inte skämsta liksom, för där kan du egentligen där kan sällskapet själv drita sig uta.
3: Mm.
0: mm. Man kan gå til konkurrenten och vara en kämpe medarbetare, men du klarte det inte för att du hade ingen uppläring.
3: Det är ju förhoppligen usäkert, sant, när det är när får en god uppläring. Mm. Sant? Men det sånn, kan det
0: hjälpa till med planer och sånt
3: på det och för sällskapen liksom. Alltså vi har ju koncept där vi er inne og och jobbar väldigt tätt med linjeledare på både i produksjon og i logistikkavdelingen. Og da er vi rundt og intervjuer de som leder de forskjellige avdelingene, ser på eh, hvordan logistikkflyten er, vi ser hvordan de jobber i forhold bemanning og planlegging, forecasting, eh, er, er de overbemannet i perioder, hvorfor det? Eh, bruker de mye overtid, hvorfor gjør de det? Kan de bruke en fleksibel pol i stedet for så vi er inne og, og, og ser på kostnadsbesparelser for kundene våre. Så det er veldig spennende og veldig attraktivt. Vi har startet med det i Norge eh, i fjor, og i, globalt så er det et veldig stort konsept i Randstad. Vi ser at etterspørselen etter det eh, blir økende. Det er mange som er i den biten der. I stedet for bare å være en som finner folk, så ser vi også på kan vi kan spare penger for kundene våre. Elitkonsulenter da? Ja, ja, faktisk. Mm, ja.
1: Men er norske bedrifter flinke, synes dere, i forhold til å drive hårarbeid, og drive på den måten som dere ønsker at man skal drive? Altså, da, altså er det veldig flinke, så blir dere flinke min roppdrag men men vad tänker ni om om
3: vi, vi, vi synes det är väldigt många flinka ja. altså, vi har och vi är upptagna av att ha kunder som är flinka som i vårdar di våres anställda så vi lägger ute de. dig så det er viktig for oss mm. att vi har samarbetspartare som som ta vare på och de har självligt ett upplärningsansvar for de som kommer in sånn, så vi kollar av at planene er klare, at de blir tatt godt imot at det går gjennom HMS og arbeidsmiljø og sånne ting avsjekker har vi før vi ingår et samarbeid, så det, vi synes de er flinke det er mange dyktige eh, folk der ute mm.
0: Hvilke egenskaper må man ha for å jobbe med logistikk? Ja? Dere som rekrutterer dem liksom ja.
3: hva, er det, hva er det som kjennetegner de som er gode med logistikk? De som er gode med logistikk er ofte veldig sånn, kvikke mennesker Eh, sant? de er villige til å, ta, til å eh, ta i et tak for dette er det, selv om ting er blitt automatisert, så er det også eh, må man i, på enkeltavdeling i hvert fall, være klar for det mm. eh, og så må man liksom hele tiden ha denne tankegangen i hodet med, hva er effektivt hva er neste steg, og så må man bare god på samarbeid, for det vil alltid handle om samarbeid, men man er avhengig av hverandre for at den flyten skal eh, være god da mm. Så, også må man være motivert altså man må jo ha lyst til å, til å jobbe med dette mm. så går man jo ofte inn i en skiftordning så man må gjerne være fleksibel med tanke på arbeidstid å bli og tidlig og være litt mobil i forhold til det
0: fordi hvordan kan vi rekruttere mer til denne bransjen jo, vi har jo både ledige jobber og kompetanseunderskudd. Hva tenker du? Hvordan kan vi gjøre logistikkbransjen mer sexy?
4: Nei, det er et stort spørsmål, for det, det vi opplever er jo litt at kandidatene kanskje ikke tenker logistikkbransjen som det første alternativet, sitt. de tenker kanskje butikk gäller andre typer av städer att med, men det det handlar ju om att mange er ju på de arenorna, det är butiker och på andra arbetsplatser, men det är få som egentligen är på lager og vet helt vad det handlar om. Så att tror det handlar mycket om att branschen selv måste vara synlig och fortelle vad de, de kan tillby, för det är ju mycket att tillby. Det är en spännande bransch och det är många utvecklingsmöjligheter och för en for en som starter karrieren sin, så er det et det sted å starte for å lære seg veldig mye, og, og mange blir jo der veldig lenge.
0: Mm. Og det har i hvert fall vi erfart, at det er veldig mange som har begynt som lager medarbeidere og endt opp som logistikksdirektør. Mm. Ja. Eh, så det er egentlig en god karrierevei. Eh, Uten å verke bachelor eller mastergrad, så er du rätt person der, så stiger du fort. Mm. Men hvordan tror du bransjen er om ti år da? Eh, med automatisering og, og um, menneskelige ressurser og vi kommer jo ikke til
3: bort menneskene. Nei, det er alltid plass for de som vil og de som kan, mm. sant? Det vil alltid være. Og etter enn etter deg, så er jo det de menneskelige ressursene som er den viktigste ressursen for enhver bedrift. Mm. Så du må, og det er jo litt derfor som Christian er inne på, at å være en attraktiv arbeidsgiver vil du også tiltrekke deg de beste talentene. Mm.
4: Det handler jo litt som at hvis du skal ha de gode søker noen 10 år så må du, du må nesten snart begynne å tenke på det for de 10a går fort og du nyter ikke å snuse her rundt den dagen du ikke får søker på stillingsannonsen i da, liksom da har tåge gått for lenge siden da står den på parongen så du må tenke langsiktigt. Uh, også handler det litt om den utviklingen som er i bransjen, at ting endrer seg relativt fort, så du må, du må liksom ta det innover deg og legge det in i planene dine mm. gode planer for onboarding gode plan for offboarding, du må vite hvorfor de ansatte forlater dig. du må ha prosesser for det også, så, mm. så du må tenke langsiktig
3: Mm. Jeg tenker som markedsførestillingen, litt sånn som du sa i sted, det er veldig mange unge som tenker at, eh, å nå skal ha meg en deltidsjobb, eller en sommerjobb, eller nå skal jeg begynne å jobbe. Og så tenker de, ja, hva kan jeg, og ja, hva er det jeg kjenner til? Jo, butikk, det vet jeg jo hva jeg er. Og så mm. tenker de veldig fort den veien der. Og hvorfor gjør de det? Det kan jo også være det at eh, disse... Eh, Middriften er ikke flink nok til å markedsføre seg overfor denne gruppen. At man går til både ungdomsskoler og høyskoler og andre utdanningssteder og, og markedsfører og forteller om hvor kult det egentlig er å jobbe i logistikkbransjen. For vi se jo, det er jo helt anvittig, og det er utrolig spennende å være rundt oss og se hvordan ting fungerer på disse store logistikksentrene som er ofte er de vi rekrutterer til. Det. Så... Så det er jo en vei å gå, så tror jeg bare unge også må være litt mer nysgjerrig på det, sjekke ut litt andre ting. For mm. eksempel, har man råd til det, kan man ta seg i trykk før å sette i og tenke at, ja, det kan være min vei inn. Mm. Det kan man fort få igen den på alltså.
0: Det är det man kan. Mm. Ja. Så brukar konfirmationspengarna på det. Är ja. det liksom ja, ja, jeg det
1: jeg. Ja, det ska jag huska.
0: Ja. Vi snackar lite om employer branding och vi har ganska många småbedrifter som vi följer. Vi startade ju för exempel med Oda när de hette Click Rent. Jag vet inte hur mycket employer branding de tänkte då. men har vi noen, kan vi hjälpa småbedrifterna då som kanske har fem ansatte? som er da opp mot de store med full HR-avdeling og employer branding og employer day og her hvor det går. Hvordan kan småbedriftene
3: bli attraktive da? Det kan jo også være attraktivt for mange at man ikke er så spesialisert. Man er ikke delt inn i alle dessa avdelingene, at man får ta del over en del av logistiklinjen. Man ser liksom alt fra A til A om man må, må kunde behärska många fler linjer i logistikken. Det kan ju vara väldigt spännande för väldigt många. Mm. Så, så det kanske är det som de kunne ha marknadsfört sig mer på. Så är det självklart godare är ju som vi sa säger så är ju också också en bit utav det. Och så är det ju ett gott arbetsmiljö det är jättegärna för alla. Mm. Ja. Ja, og det är nog viktigt
0: det att du kan jo jobbe mer når du kanske jobba mer varierat när
3: du jobbar på et mindre
0: lager da. du blir ju inte bara satt på varuomtag då. Mm. Där må du göra allt
1: kanske jag önsklar med hemmakontor det är det men det det är ju som sagt har jo gärna lite sån rar arbetstider liksom inne på skift og jobbar natt och jobbar dag och och men ser du någon förändring där eller någon för mening om det om, om det med skiftarbete eller om man på något måte alltså är det någon trende for någon mer flexibla arbetstider som liksom inlagret det är ju
3: Nei, jeg ser ikke noe foreløpig innenfor det, for det, det er jo det logistikk handler om. Det er jo en flyt, sant? Og mange ganger skal jo dette pågå altså 24 timer i døgnet. Og da er man avhengig av at noen passer på, noen fyller på, noen sjekker at maskinene går. Og da må man avlaste så Man kan ikke ha en stasjon ledig. Det må alltid være noen med posten, hvis du skal si det sånn. Så... Ja, og skal du da ha fullskala og skal drive døgnet rundt så må jo du bruke skift altså, jeg, jeg ser ikke det, men nå er jeg ikke jeg er ekspert på akkurat lagerstyring, vi er jo finna ja. man nickar till Men i alla fall så som sig ser det.
1: Ja, jag ska ju gå och så sånn som med ska vi rationera strömbruk så vi säger att efter klockan 5 är det inte lov att handla på nät.
3: Ja. Inte vi
1: då slipper att få disse här kväll och nattavakt liksom. så det vi, vi kan ju kanske appellera til politikerna och og liksom gjøre noe der da
4: ja. Nei, det handler, det, du kan jo spille på de andre tingene da, som, det er mange bransjer som ikke kan ha hjemmekontor du, mm. eh, du har någon noen begrensninger for, for mange, det er jo veldig snakk om hjemmekontor og hvor viktig det er, og for noen så er det ikke praktisk mulig, men du har jo andre ting du kan spille på, andre fordeler for noen passer det bra å jobbe skift for eksempel mm. eh, det gir jo en mulighet til å tjene ekstra som du kan, som du kan ha glede av. Uh, Og så er det jo noen som kjører ordninger med betalte treningstider eller andre typer ting som også er attraktivt, så, så det handler liksom om å finne det du god på.
3: Mm. Mm. Altså, for, så snakk nedskift, så snakk oppskiftordningen, mm. for det er mange mennesker som liker å jobbe skift. Man, eh, man skal jobbe kveld eller natt eller tidlig, man kan ha friperioder imellom, sant? Mm. det passer livsstilen for folk. En gruppe, og så er en gruppe mm. det ikke passer for. Så det å bruke det som en fordel, tenker jeg, kan være smart. Skulle du den skulle var Nordenberger, år igjen, Børge? Skulle du ta et nytt yrkesvalg?
0: Hele
1: tider, det vet du. <laughs> å surfe vet, i Australia eller, eller noe sånt. Ja, og da
0: du jobba på lager, og så hadde du reist å surfe i Australia. Så altså, du jobba på lager, og så hadde du reist å surfe.
1: Ja, jeg prøvde fortelle kona mi det, men hun ville ikke det, vet du. Da... Nei,
0: nå er, litt, eh... nå er det litt for
1: sent. Nå er det men ja, ja, ja. bra, spennende. Det er sikkert mye mer man kunne snakke om her. Men tida løper vel kanskje litt fra oss også?
3: Den gjør det. Så, um... Men det som jeg vil si til slutt da, for det for vi trenger jo folk hele tiden, så det at mm. jeg vil jo anbefale de som er på jakt etter jobb til å registrere seg hos Randstad. Gå mm. inn på Randstad.no, se på stillingsannonsene vi har der. Lag deg en god CV. Tren på hvordan det er å være på intervju og få, få spørsmål om seg selv. For det er det mange som synes det er litt rart å snakke om seg selv. Mm. Men på et intervju skal du fortelle om det du kan. Mm. Så må du øve litt på, fork på forkantet. Mm. Så... Um, jeg håper det. vi ser flere eh, på, hos oss, selv om vi har mange jobb, så trenger vi fortsatt mange. Mm -hmm.
1: ja, så kan vi vel si at logistik er gøy og spennende, ja. og en bransje i utvikling. Definitivt. Eh, og der er det mange spennende jobber som kommer til å dukke opp etter hvert. Det er vi vel ganske enige om, tror jeg.
0: Du må være klar for endringer for å jobbe må, i denne bransjen her. Absolutt. Tusen takk for at dere kom. Takk.
4: takk for at dere kom med.
0: Takk for i dag. Takk for i dag.